0: El tema de hoy es, ¿qué me hace falta para ser feliz? ¿Ya te has hecho esa pregunta tú? Yo creo que muchas veces. ¿Qué me hace falta para ser feliz? No soy feliz totalmente, pero ¿qué me hace falta para ser feliz? ¿Hay felicidad en tu vida? ¿hay felicidad en tu interior? ¿hay felicidad en tu corazón? ¿hay felicidad en tu mente? ¿en todo lo que piensas te sientes feliz? ¿o algo hace falta? ¿algo siempre te está haciendo falta? y qué mejor tema que el que podemos leer en su palabra, en la Biblia, que el Salmo 23. El Salmo 23 nos conforta, nos reconforta y nos permite confiar y es una de las cosas principales para poder decir, soy feliz o qué me hace falta. El Salmo 23, de los versículos 1 al 6, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Qué hermosa palabra! La hemos leído, yo creo que que como su servidor la he leído como unas 100 veces y cada que la leo siento una llenura en mi interior y esa llenura es la que quiero compartir con ustedes que sientan esa llenura cada que uno lee la palabra de Dios hay partes que nos permiten rellenar huequitos de nuestra vida y poder caminar en los caminos conforme a la voluntad de Dios y este Salmo nos fortalece este Salmo nos edifica este Salmo nos enseña que Él siempre está al pendiente de ti, de mí y de todo aquel que se acerque a Él en el nombre de Jesucristo su Hijo eso nos enseña y eso nos reconforta y eso en algún momento nos da felicidad amén Gloria a Cristo voy a pedirte que inclines tu rostro que cierres tus ojos porque queremos pedirle tanto tú como yo que Dios tome la autoridad que sea Él el que hable a nuestros corazones amén Padre hoy Nuevamente venimos ante ti con agradecimiento Señor, con humildad para glorificar tu nombre reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Padre. Hoy Señor hemos venido a este lugar porque a ti te ha placido poner en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Señor gracias porque hemos podido encaminar nuestros pasos y estar aquí en este santuario donde cada uno de tus hijos te damos la gloria gracias Padre porque desde que amaneció hemos tenido en nuestro corazón el estar ante tu presencia el escuchar tu voz el escuchar tu palabra te pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón y lo moldees y lo prepares como esa buena tierra donde la semilla será plantada y que, Señor, siembres la palabra que hoy nos vas a dar. Utilízame, Señor, utiliza mis palabras, utiliza mi sentir, para que ese amor que siento por ti lo pueda transmitir a cada uno de mis hermanos Señor y podamos ser uno solo gracias Padre porque sabemos que tienes cuidado de cada uno de nosotros y te alegras cuando nos gozamos ante ti bendito Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que tomes tú la autoridad en este lugar que nos muestres tu gloria que nos permitas disfrutar de tu paz pero a la vez de tu enseñanza oh Dios gracias te damos Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús Amén 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 Amén, Amén amén Señor dale un aplauso al Señor que Él es digno de recibir toda la gloria y como en un principio les dije mis amados hermanos ¿qué es la felicidad? ¿qué me hace falta para ser feliz? bueno vamos a ver en un pequeño análisis en una forma sucinta de ver las cosas una forma más concentrada ¿cómo es esto? porque en los cuentos de hadas dicen una utopía y vivieron felices para siempre ¿alguien ha oído esa palabra? ¿verdad? dicen fueron muy felices y es una utopía porque realmente para ser feliz tenemos que analizarnos cada uno porque la felicidad se muestra en distintas formas vamos a ver qué es la felicidad bueno la felicidad es satisfacción la felicidad es Alegría Contento Placer Cuando tú tienes alguno de estos conceptos en ti Estás feliz Porque estás satisfecho Hay satisfacción Porque estás alegre Porque las cosas te salieron bien Porque estás contento Porque está tu familia contigo Porque tienes un amigo porque, Bueno, por muchas cosas Y porque te ocasiona placer eso es, uh, definidamente, en cuatro palabras, la palabra placer. También, es un estado de ánimo, pero ese estado de ánimo es pasajero, y lo tiene la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea, o por disfrutar de algo bueno, pero como lo dije en un principio, es pasajero. También, la felicidad viene por alcanzar objetivos que uno se fija. Superar los distintos retos de la vida cotidiana, eso también te ocasiona felicidad. Esto es lo que me hace sentir feliz, que pude superar esta cosa, esta situación que pude alcanzar este objetivo. El ser humano, amados hermanos, siempre está en busca de la felicidad y es un concepto que es válido. ¿Por qué? Porque todos queremos ser felices, claro. Dios cuando nos creó, no nos creó tristes ni agobiados, pero nosotros nos encargamos al violar su pacto de buscar la manera de no ser felices. Porque en el huerto del Edén todo era felicidad, todo era vida. Y abundantemente. Ahí no había hambre, no había muerte, no había necesidad, no había escasez. Porque Dios creó al hombre en un huerto donde tuviera todas las cosas y no careciese de ellas. Pero quiero decirte que la felicidad como emoción, se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de bienestar o ha conseguido ciertos objetivos. Esos objetivos los realizan como individuo o cuando es quitada también una carga muy pesada. Eso te permite ser feliz. Pero la persona es feliz mientras le dura el gusto ya vimos que es pasajero ya sea ese gusto de haber logrado cualquier cosa o que alcanzó su meta o que superó un obstáculo o de un bien que obtiene cuando a un niño le das una paleta ¿cómo lo haces? lo haces feliz porque le gustan los dulces pero su felicidad dura lo que le dura la paleta cuando se le acaba la paleta el niño deja de ser feliz por eso digo que es una utopía el hecho de decir fueron felices para siempre fue feliz para siempre obtuvo la felicidad por siempre porque es un momento pasajero de acuerdo al estado de ánimo que tienes cuando logras algo, estás contento cuando se te otorga el premio. Ese premio que tanto esperabas. ¡Uy! Como al niño que le dan una bicicleta nueva cuando nunca la ha tenido, no han visto cómo hace. Da vueltas parece mosca con DDT. ¿Por qué? Porque le gustó lo que le regalaron. Él esperaba eso desde hace mucho tiempo. Y eso le ocasionó una dicha tremenda, una felicidad, que lo desbordaba o que lo desborda. Pero al cabo de tres o cuatro días, la bicicleta ya no la tiene todos los días, ya la usa por ratos. Pero al cabo de dos meses, la bicicleta ya está medio arrumbada y llena de polvo. ¿Por qué? Porque pasó el momento del gusto, de la obtención de esa meta del niño, de obtener su bicicleta. ¿Cuándo una persona deja de ser feliz? Y estoy diciendo que puede tener las cosas que lo han hecho feliz. Una persona, y fíjense lo que les voy a comentar, ¿Pierde su felicidad que ha obtenido aunque tenga mucho dinero? Si alguien le dice, ¡ay! Te ves gorda, como que tienes unos kilitos de más. ¿Qué pasa en la persona? ¡Uf! ¡ay! Empieza a verse y lo primero que busca es un espejo. ¿De qué punto me habrá visto que, ¡híjole! Estoy gordo estoy gorda tengo que hacer algo para que no me lo vuelvan a decir en ese momento aunque tenga toda la economía del mundo y se sienta bien en otros aspectos eso que le dijeron le rompió la felicidad o que le dijeron ay estás bien flaca mira ¿qué te pasó te enfermaste o sea y si no estuvo enferma la enferma en los comentarios y eso hace que pierda ese ánimo que le ocasionaba felicidad. A lo mejor se compró una ropa bien adecuada, bien bonita para ella y se vio también que cuando salió y se encuentra su amistad le dice, ay, oye, qué gustos. Eso está horrible. Lo primero que piensa es ir a quitárselo. Y le rompió su felicidad que tuvo cuando adquirió esa ropa, esa prenda, esa cosa que trae puesta. Por eso es que es tan pasajero el momento de dicha y de felicidad que no puede ser para siempre. Siempre vamos a tener algo que nos digan o que veamos que no nos agrada, y si no nos agrada, nuestra felicidad baja de rayitas. Cuando le dicen, ay, estás re feo, pues, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste en ese pelo? Mira nomás cómo te ves. Siempre estamos al que dirán, al cómo me ve la gente, cómo estoy ante la sociedad. Y es lo que más nos preocupa: nuestro estatus. ¿Por qué? porque también cuando se siente la persona económicamente pobre ante los demás no quiere ni participar ni estar, ni ver porque se siente pobre no, yo cómo voy a ir ahí si todos llevan camionetones y yo pues tengo un bochito y es es un bochito viejito o tengo un nizancito y mira, pura camionetona, puro, puro coche del año. Y el mío ya está viejito. Y no se pone a ver que su medio de transporte lo lleva a donde él quiere. Sea viejito, sea chiquito, sea mal cuidado, esté maltratado. Exactamente lo lleva al mismo lugar que lo lleva la camionetona. Y no estoy diciendo... Que no tengamos derecho de tener las cosas. Pero pierdes tu felicidad por querer sentirte igual que los demás que están en otro nivel. Y que se supone son tus amigos. Y eso también sucede aquí en la iglesia. A veces vemos cómo hay hermanos que van progresando, que van teniendo y van superando ciertas cuestiones. Y, ay no, pues el hermano, ¿cómo le hace? a él sí lo escucha el Señor y vas perdiendo tu felicidad por querer tener las cosas que otros tienen o por querer sentirte mejor que otros en lo que vistes, en lo que comes, en lo que tienes en donde vives ay pues tengo ahí en su humilde casita hermanos debemos de darle gloria a Dios por cada cosa que nos permite tener sea como sea porque nuestra necesidad está siendo suplida pero queremos algo más y obtenemos ese algo más y queremos otra vez algo más y nuestra felicidad ¿dónde está? por los suelos porque ahora quiero tener otra cosa más y no voy a ser feliz hasta que no lo tenga. En la pobreza económica, cuando las personas tienen lo necesario para vivir, debemos de ser felices, porque la sobreabundancia nos hace renegar de este Dios tan hermoso que nos suple toda necesidad. Y nos lo enseñó Salomón, está escrito en la Biblia, si tú vas al capítulo 2 de Eclesiastés vas a encontrar que Salomón, siendo el sabio más sabio de toda la tierra y el rico más rico de todos los ricos, dice, ¿de qué me sirve? A mi vida le he dado todo, no he negado a mi vista nada de lo que puedo gustar, ni a mi ser construí casas, puse jardines, hice todo y tuve de todo. Y al final de cuentas, ¿quién se va a quedar con eso? Él lo dice así. Al final de cuentas, todo es vanidad de vanidades. Sea suficiente lo que hasta hoy tienes y que Dios te permita ir progresando conforme a ese corazón dadivoso y lleno de ternura y de amor, de misericordia, porque quiere Dios misericordia y no sacrificios. Y debemos de ver que estamos perdiendo nuestra felicidad por querer obtener cosas materiales. Y Salomón dice, todo esto se lo va a llevar el catre, porque el día que yo muera, ¿De quién va a ser? ¿De quién va a ser todo mi esfuerzo en haber trabajado, en haberme obsesionado bajo del sol, llenando mi vida de vanidades? ¿De quién será el producto de mi esfuerzo y de mi trabajo? Y posteriormente, aparte de quién será, ¿cómo se van a pelear por esas posesiones, por esos bienes materiales? hermanos nadie por muy rico que sea es feliz es feliz mientras disfruta los bienes de sus riquezas en el momento pero está obsesionado en ver que no se lo quiten que no se lo roben que no mermen esa riqueza porque entonces se va a sentir pobre y entonces empieza a tener temor y miedo de perder lo que hasta ahorita ha logrado. Por eso es que la felicidad no puede ser para siempre. La felicidad es conforme se va logrando algo que se va obteniendo. Pero luego, como seres humanos, nos fastidiamos de lo que quisimos. Y después ya no lo queremos, lo arrumbamos. Por eso que alguna vez tuve tanto deseo de tener y el día que lo tengo, lo disfruto, pero es pasajero, porque luego empieza a rezagarse, me empieza a aburrir, ya no me gusta, ah, es que ya no me gusta, pero pues tú lo deseabas, sí, pero ya no me gusta, porque ya vi otra cosa que está mejor, y su felicidad empieza a decaer, pero también hay condiciones en la ley de la vida que se le presenta a cada persona porque cuando más feliz se siente le avisan que acaba de morir un ser que ama y no puede continuar con esa felicidad que tenía hasta ese momento porque la muerte de alguien esa aflicción para cada uno de nosotros cuando nos dicen eso cuando alguien muere de nuestros familiares entra uno en un agobio entra uno en un dolor tan fuerte que es insuperable que solamente la persona que lo tiene lo comprende y hay hermanos o personas que llegan No, el Señor te conforte mi hermano El Señor te dé fortaleza Las palabras es lo que menos quiere escuchar La persona que tiene dolor La persona desea que alguien lo abrace Que alguien le demuestre cariño ¿por qué? porque las personas entienden, entendemos cuando el dolor es fuerte y creen ustedes que esa persona que está sufriendo ese dolor está siendo feliz no está angustiada está triste tiene dolor y la felicidad ¿Dónde quedó? En ese momento, ni cuenta de que tiene dinero, carros, casas, no le importa. Porque la pérdida que está teniendo es irreparable. Y esas son las cosas de la vida que no permiten que nuestra felicidad sea eterna que nuestra felicidad sea para siempre la pérdida de un bien ya dije lo que es la pérdida de un ser amado pero también cuando pierdes un bien que con esfuerzo has logrado porque te lo vinieron a robar porque la delincuencia está en ese momento en el que tus bienes que con mucho esfuerzo has obtenido y de los cuales te gozas y te alegras y le das gracias a Dios y te sientes contento viene alguien y se lo lleva no es momento de contentarse ¿verdad? no es momento de ser feliz porque se acaban de, llegar, de llevar algo que ha sido producto de tu propio esfuerzo ¿y dónde está la felicidad? que dicen que es para siempre y que es por siempre más adelante les voy a decir cómo es que sí puede ser y cómo es que sí es que tu felicidad sea perdurable ¿qué es lo que te hace falta para ser feliz? ¿por qué? porque en tu desilusión o fracaso hay tristeza no puede haber felicidad porque es una desilusión es un fracaso que puede ser en tu familia que puede ser en tu trabajo y no puede haber felicidad cuando hay una desilusión o cuando hay un fracaso y tampoco hay felicidad cuando se manifiesta una enfermedad la persona se siente mal, está enferma, no puede sentirse bien, y ya vimos que la felicidad es bienestar. Por eso digo que es una utopía, y fueron felices por siempre, porque en carácter dos personas diferentes tienen problemas pero la felicidad en esas dos personas está en saberse sobrellevar en esos problemas ¿qué me hace falta para ser feliz? Juan 16.3 dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad ¿Qué dice Cristo? Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo, confía, dice. ¿Y no nos está diciendo que íbamos a ser felices toda la vida? Nos está diciendo que en este mundo tendremos qué? Aflicción. Y aflicción es dolor es tristeza, es angustia, es necesidad. De aquí en este mundo, mientras estemos en este cuerpo, vamos a ser afligidos. Y también nos dice que en diversas pruebas. Pero Jesús nos dice, confiar. Confía, yo he vencido al mundo. Y si vamos tantito más para atrás para irnos confortando y reconfortando con la palabra, en Isaías 41, 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Promesa de Dios. No temas, pequeño, pequeña, hija, amada mía, amado mío, no temas. Yo estoy contigo. ¿Y quién te está diciendo que está contigo? El creador del cielo y de la tierra, el poderoso Dios. Él está diciendo estoy contigo en esto que te está pasando no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerza que te hace soportar esa, ese dolor y esa angustia yo soy tu Dios que te esfuerzo aquí hay una palabra total Dice, siempre, si me ayudan a leerla, siempre te ayudaré. Promesa de Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dice Jesús, dice el Padre, en el hueco de mi mano estás eres oveja de mi prado no temas no te angusties yo sé que tienes dolor yo sé de tu pérdida pero esa pérdida tú la vas a recuperar cuando estés conmigo sus promesas son eternas y fortalecen esa fe, esa confianza y esa felicidad que en algún momento adquirimos. Dice Mateo en el capítulo 11 del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuáles son las cargas que tienes? tus problemas económicos, tu falta de amor de los demás hacia ti. Bueno, puedo mencionar mil cosas, pero traes cargas en tu espalda, traes cargas en tu mente, en tu trabajo. Se están viendo situaciones que es probable que te quiten, que te cambien, que, que ya no sea lo que tienes son tus cargas y dice Jesús yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón quiero decirles algo las personas felices por lo regular en un 99.9% son mansos y humildes de corazón y esas personas siempre ven el lado positivo de la vida siempre ven el vaso medio lleno no son negativos de ver el vaso Está en el mismo nivel pero unos lo ven medio vacío y nosotros los hijos de Dios lo vemos como medio lleno ya le falta poquito para que le llene el Señor porque ahí está nuestra confianza y está nuestra felicidad las personas que son de un corazón lleno de mansedumbre que es fruto del Espíritu y que son humildes en su corazón siempre van a lograr tener paz y qué es la paz en la persona es la dicha, es la felicidad, es la confianza, es la fe. Nos permite confiar y nos permite la fortaleza de superar cualquier disisitud, cualquier tristeza, cualquier dolor, cualquier angustia. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿Y qué vamos a encontrar en él? Hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando tú estás afligido por alguna situación, lo que está afligiéndose es tu alma. Si no es de enfermedad, tu cuerpo no está afligido. Tu cuerpo tú le dices, oh, quiero hacer esto y va y, y, y te lleva. Pero la aflicción está en tu alma. Y Cristo dice que hallaremos descanso en nuestra alma. Dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí empezamos a ver que la felicidad sí se puede contener, sí se puede sobrellevar. El dolor está, pero nuestra confianza está en quien? En Cristo. Nuestra confianza está en el Dios de nuestra salvación. Dice, es ligera tu carga. Tu carga, por muy pesada que sea, va a ser ligera. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú recibiste a Cristo en tu corazón, te convertiste bueno, tu cuerpo tu ser se convirtió en el templo del Espíritu Santo, tu corazón es templo del Espíritu Santo y la felicidad que podemos nosotros mostrar ante los demás es que soy el templo de Dios. Que Dios mora en mí. Que tengo garantizada la salvación de mi alma. Y también la vida eterna. Qué cosas más suficientes o qué motivos más suficientes para poder tener dicha y felicidad. Es la promesa de Dios. Mírate. Mírate a ti mismo. Ay, cómo puede estar aquí en mí el Espíritu Santo, que los cielos no pueden contener, lo dice la Biblia y mi cuerpo lo contiene. Qué dicha, qué felicidad a Dios. y que Cristo haya dado su vida y que tú tengas la esperanza de la salvación de tu alma, garantizándote la vida eterna, vida después de que esto se muera. Esto no. ¿Qué más dicha? ¿Qué más felicidad? Porque todos, todos vamos a padecer situaciones de la vida porque en este mundo vamos a ser afligidos por muerte, por enfermedades por pandemias por, por terremotos por personas que nos juzgan por quienes te dicen que estás gordo estás flaco, porque estás pobre por, por tantas cosas que te estás afligiendo nada más voltea tus ojos al cielo y dile tú eres mi Dios Cristo es mi Señor y en ti confío, tú eres el que gobierna mi vida, el que me quita el dolor del interior de, de mi cuerpo, en primera de Corintios 6, 19 te lo confirma, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual Teméis de Dios, solamente Dios te lo puede dar. ¿Para qué quieres dinero, riquezas? Bueno, a lo mejor dinero para poder cubrir tus necesidades, sí, pero en mucha abundancia, en donde tu corazón se vaya hacia tus tesoros. Ay, no, ¿por qué? Porque el espíritu mismo se contrista cuando tú empiezas a voltear tus ojos hacia abajo y no hacia arriba y todo esto te es dado de Dios motivo de dicha como el niño que recibe su bicicleta o como cuando le da su paleta a nosotros día con día Dios renueva sus misericordias y nos da una nueva oportunidad de vivir conforme a su voluntad de desechar lo malo y tomar lo bueno cada día de la vida, cada día al amanecer, hacer el esfuerzo de obedecer a Dios. Y al anochecer, darle gracias de haber podido cumplir una parte de todo lo que tenemos que hacer, porque siempre fallamos. Nosotros sí fallamos, pero Él no. Dios nunca falla. Él siempre renueva su misericordia al darte una nueva oportunidad hasta que tú mismo la desechas. Y hoy tuvimos la oportunidad de estar en este lugar gracias a Dios, pero muchos ya no la tuvieron. Gracias a Dios porque tú, 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 tú y el que me escucha tuvo esa oportunidad. Y esta palabra es para ti, para que la tomes para que te sientas dichoso de participar y de ser miembro del pueblo de Dios.